0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je me régale d'avance de ce plateau, puisque je reçois aujourd'hui le psychiatre Patrick Lemoine pour son livre « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde », où il essaye d'analyser l'équilibre mental de personnalités historiques comme Jésus-Christ, Bouddha, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon ou Staline. Il y a le ténor Emiliano González Toro pour son album consacré à la compositrice Chiara Margarita Cozzolani, une religieuse milanaise du XVIIe siècle. Et j'ai également un moine, cosaque, éleveur de chevaux, Alexandre Siniakov, qui publie Détachez-les et amenez-les-moi. Et on commence comme toujours par notre époque. Alors qu'est-ce qui est moderne Qu'est-ce qui la symbolise cette époque Nos invités répondent en image. On va commencer par vous, Alexandre Siniakov. Deux images. Hein Voici la première, interdit aux chevaux, ça doit, ça doit vous
1: peiner. <rire> ça me peine, oui. C'est vraiment, comment dire, l'expression de cette époque où la ségrégation entre humains et animaux a atteint, je crois, le comble et où l'humain a l'impression d'avoir la priorité sur toute chose et l'exclusivité sur une grande partie des choses de ce monde, l'humain moyen, je veux dire. Oui,
0: enfin, je vous rappelle que dans la Genèse, il est dit que les êtres humains seraient les maîtres des animaux.
1: Oui, mais ça, j'ai une, une un petite explication, te... une petite interprétation de ce passage de, 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 de la Genèse que je peux vous partager, si vous voulez. Et on en discutera tout à l'heure. Et alors, la, la, la seconde photo... Bah pareil, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire une, une partie de la nature interdite aux cavaliers, aux piétons, aux vélos. Et... Oui, c'est
0: vrai en fait, hein, les interdictions sont partout et vous vous oui. dites, hein, quand vous avez fait votre, votre plus long voyage avec toutes vos bêtes, vous êtes aperçu à quel point le, le cheval n'est plus du tout bienvenu dans notre oui. monde. Hein.
1: Et je pensais que c'était tout à fait approprié pour l'émission qui s'appelle « Interdit d'interdire <rire> ».
0: Voilà, il bah, n'y a que des interdictions. Oui. Alors Emiliano, vous, vous avez choisi… Euh, L'image qui nous rappelle tous un film célèbre, hein, le film snap, célèbre, tout à fait. film après, de
2: 1979. Alors, en quoi est-ce que ça symbolise aujourd'hui Pour moi, il y a quelque chose qui, euh, qui est profondément actuel, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de, de, de prémonition de ce qui risque d'arriver. Ça, c'est la scène qui précède le moment où on va lâcher tout le napalm. Et, sur la charge je, des
0: valkyries de Wagner. Sur qui est devenue, la charge des valkyries de Wagner. devenu célèbre à ce moment-là. Absolument,
2: hein. tout à fait. Il y a quelque chose de profondément terrifiant, en même temps de, de fascinant. Euh, on, on, sait, on sent qu'on va dans une direction qui est profondément dramatique et pourtant, on regarde ça avec un petit peu d'inquiétude et de fascination. – Et délice, pour, parce
0: ouais, que ouais. La, la musique est bonne.
2: – Et la musique est extraordinaire, elle soulève encore plus le drame, évidemment. –
0: Patrick Moine,
2: oui, ils sont beaux. – Eh bien oui, <rire> comme je suis supposé
3: réfléchir, parler de la santé mentale, la santé psychique des chefs d'État, alors mon livre, ce n'est pas les contemporains, mais évidemment, quand on voit ces deux personnages, on peut se poser à certain de questions. Surtout cette photo,
0: cette photo est assez extraordinaire. Oui,
3: ouais, je l'aime bien.
0: Ils ont, en fait, ils ont une, une caractéristique commune, ce sont deux fils à papa.
3: Absolument, et il y a une symétrie, là on en ferait des, des porte-livres euh, ouais. avec bonheur.
0: Mais alors vous voyez quoi dans leurs yeux, vous le psychiatre
3: – Alors, je ne les ai pas examinés réellement. – Mais les autres non plus, vous allez vous le
0: reprocher d'ailleurs. Tous ceux dont on va parler dans un instant, certes, vous ne les avez pas
3: examinés non plus ?– Certes, quoique quand même, j'ai beaucoup fréquenté Jésus quand j'étais à l'école, ah, oui. donc je suis assez familier avec lui. En revanche, eux deux, il y a notamment Donald, il y a eu des commissions de psychiatres très importantes, euh, des dizaines de psychiatres américains ont essayé de le qualifier. Bon, ils sont tous d'accord qu'il a un problème, ce garçon Quant à Kim Joon, ce monsieur qui... Il
0: a un problème, mais on ne sait pas lequel.
3: Bah, c'est-à-dire, quelqu'un quelqu qui balance des requêtes sur son oncle en public, on ouais. se dit qu'il y a quand même aussi un petit souci, <rire> même si les deux ont des stratégies quand même assez bien déterminées, ouais. c'est-à-dire que la maladie mentale n'empêche pas l'intelligence et la stratégie.
0: Oui, c'est ce que l'on va voir dans un instant en parlant de votre livre. Alors, euh, Patrick Lemoyne, vous êtes psychiatre, vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes un des grands spécialistes du sommeil euh, et, et vous publiez après de nombreux livres euh, La santé psychique de ceux qui ont fait le monde chez Odile Jacob. Alors, comme on vient de le dire, vous ne les avez pas examinés, ni Napoléon, ni Jeanne d'Arc, ni Jésus, ni Bouddha, ni Louis XIV, euh, ni Hitler, ni Staline. Euh, vous n'avez pas lu non plus leurs dossiers euh, psychiatriques puisqu'ils n'en ont pas. Euh, Jeanne d'Arc, si. C'est à Jeanne d'Arc. A... Il y a ah bah, un gros oui, dossier du médical.
3: C'est procès. Loi, à oui. Par l'inquisition. On est y détail
0: Je veux dire par là que vous, c'est avec un certain humour hein, que vous traitez oui, de leur cas. Ce n'est pas comme ces, ces psys qu'on voit débouler sur les plateaux de télévision, qui ne connaissent pas la personne dont, dont on parle, qui ne l'ont pas examinée, qui n'ont pas vu leur dossier et qui émettent des jugements euh, euh, généralement péremptoires. Hein. Dès qu'il y a un fait divers, on a droit comme ça à des analyses. Vous, vous ne faites pas ça sérieusement, mais néanmoins, vous le faites quand même.
3: J'ai bossé sérieusement, mais ça ne mais... pas de ne pas me prendre au sérieux. Voilà, ne oui, me merci. pas vous
0: prendre au sérieux. Et en même temps, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça relativise aussi pas mal de ces mots qui nous terrifient. Euh, on se dit bah, si ces gens-là en étaient atteints, c'est que ce n'est pas si grave. On peut vivre avec. C'est vrai.
3: Hein? C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui. Ben, vous savez, il y a quand Bipolaire, quand même... oui, oui. Euh, tout Il y a ça. des bon. diagnostics qui excluent ce genre de poste. On ne peut pas être schizophrène et chef d'État. Il vaut mieux Sauf pas. si on l'a hérité. Et à ce moment-là, ça ne dure pas longtemps parce que c'est impossible. Donc, il y a quand même bon, quelqu'un qui est déficitaire. Il aura un petit peu de mal aussi... Là encore, il y a des exceptions dans les royautés héréditaires. Ouais. Mais globalement, il y a plutôt des structures mentales qui vont favoriser l'accession au pouvoir. Et puis, euh, ouais, je pense par exemple à Staline, euh, Hitler, euh, Robespierre, qui étaient des paranoïaques. Ça, ça aide à prendre le pouvoir, si on doute pas. Ouais. On n'a pas d'humour hein, quand on ça est... Ça aide à le garder aussi. Ah oui, absolument. Euh, Dans Staline, le cas de Staline, c'est sûr. Staline Dans surméfié. le cas d'Hitler, peut-être pas. Et ben, et, il n'aurait avait... pas fait la
0: guerre à tout le monde, il y serait
3: peut-être encore. Certes, mais c'est certain que le jour où il a déclaré la guerre à Staline, il était, il était carbonisé et c'était fini pour lui. Ouais. Mais Surtout que quelques mois il a
0: fait... après, il l'a déclaré à l'Amérique comme ça. Oui, aussi,
3: <rire> tranquille. Il a coulé un bateau. Mais euh, on peut dire quand même que Hitler n'était euh, pas organisé, c'était ce qu'on appelle euh, un idéaliste passionné. Ouais. Comme Robespierre d'ailleurs, alors que Staline c'était le vrai chez parano, méfiant, qui, se, qui vraiment qui ne faisait confiance à personne. Il faisait des procès il... pour un oui ou
0: pour un non, vous dites. Oui, et puis ça, le,
3: la caractéristique du parano. Ah, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les formes procédurières, processives, comme <rire> on disait au 19e siècle. Mais Staline était tellement méfiant qu'il n'a jamais quitté le Kremlin quand il était au pouvoir, sauf une fois pour aller en fourgon blindé jusqu'à Yalta. Et il avait des armées de gens. Et quand il était à l'agonie, les gens en avaient tellement peur que s'il rentrait alors qu'il agonisait, il risquait d'être tué. S'il n'était pas tout à fait mort, Et ils l'ont <rire> laissé agoniser pendant très longtemps par peur.
0: Ils avez même peur d'appeler le médecin. <rire>
3: oui. Alors, euh, Et le médecin comment... aurait eu peur de venir, en plus. Commençons tout de
0: suite, puisque... Le père Alexandre Signacov est là par le cas de Jésus-Christ. vous, oui.
3: vous l'avez prévenu. Hein bah, Frédéric, vous nous avez fait une émission totalement ecclésiastique. <rire> hein. voilà. Un livre sur une religieuse, un archimandrite et le moine. Et le moine Donc, euh, ça fait quand même beaucoup. Et c'était très mystique, ce soir. Alors, moi, moi j'ai une solide éducation religieuse. Hein. J'étais 11 ans chez les frères des écoles chrétiennes à Tonon, à Saint-François puis à Saint-Joseph. J'étais vraiment euh, élevé au lait du catholicisme et de Jésus pour lequel j'ai une immense tendresse. Euh, J'avoue que c'est un de, des personnages euh, que je trouve les plus attachants parce qu'il était plein d'humour, plein de vie, il était toujours dans le paradoxe, il prenait toujours un contre-pied. Et c'est toi qui le néanmoins, dis.
0: Néanmoins, dans son dossier, il y a quand même qui se prenait pour Dieu, qui croyait que sa mère était vierge. Oui, euh... mais ce n'était
3: pas un psychotique, il n'était certainement pas délirant, certainement non. pas. Alors moi, j'en fais effectivement ce qu'on appelle un trouble borderline, parce que les, les états limites, en bon français, ce sont des personnes qui d'une part sont abandonniques et d'autre part sont impulsives. Or Jésus, si on reprend vraiment toute sa biographie avec l'œil du clinicien, avec tout le respect et la sympathie, ça n'enlève rien du tout au personnage charismatique que c'était, et plein d'humour aussi qu'il était, et très féministe, il était extrêmement féministe pour son époque, on voit que l'abandon revient tout le temps. Euh, bon, il a été abandonné quand même par son père. Je pense qu'à l'école de la rue... Vous il parlez a... par son
0: père, par Dieu, qu'il laisse ah oui. crucifier. Oui, Exactement.
3: Sa dernière phrase, quand même, Eli, lit la Mon Dieu, pourquoi, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est sa dernière parole. Et tout au long, tout au long de son bref apostolat, eh bien, il demandait aux, aux apôtres, « Quitte tout, ta femme, tes enfants, tes biens, ton métier, et suis-moi. » Ça lui était d'ailleurs pas mal reproché. Et sans vrai, on voit que l'abandon, aussi le fait que... C'était un bâtard. Euh, et avoir une mère qui, à 14 ans, s'est mariée enceinte, à mon avis, dans une époque et dans un pays aussi religieux, je pense dans la rue, il a dû en prendre plein la tête, le pauvre Jésus, et qu'il a été harcelé par ses petits camarades de, de rue. Donc vous le voyez comme un type traumatisé par son enfance ah, Je pense il a été vraiment traumatisé, forcément. Et d'ailleurs, on voit qu'à l'âge de, de 12 ans, il fait une fugue. On est à Jérusalem, il y a un monde fou, il se barre, Trois jours, ses parents le recherchent, trois jours, vous vous rendez compte, vous avez un enfant de 12 ans, il se perd dans la foule, au bout de trois jours, il le retrouve, il est un petit peu prétentieux quand même, ce qu'il se comprend à 12 oui, ans. j'adore la phrase qu'il leur dit. Oui, il faisait la leçon au docteur du, du, du temple, et alors bah, les parents lui disent, écoute, trois jours sans rien nous dire, enfin, qui êtes-vous, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père Donc il était insolent, il était abandonné, il était quand même un peu violent, quand il est énervé, il prend des cordes, il tape sur les, les marchands du temple... Donc il y avait, et puis cet état dépressif final, il savait ce qu'allait allait lui arriver, mais moi j'en fais quand même une conduite suicidaire, étant donné qu'il avait tout pour s'en sortir. Quand, euh, il bah,
0: a quand bon, même fait une belle affaire, il a créé une belle entreprise. Certes, mais c'est plus
3: Paul que, que lui en réalité. Ouais. Hein. Et quand euh, Madame euh, Ponce-Pilate, la femme du gouverneur, qu'il aimait beaucoup, plaide pour lui auprès de son mari, son mari fait tout pour le sauver, il est charismatique, c'est un orateur. Hors père, il a énormément de partisans. Une semaine avant, il rentre sous les ovations de la foule. Comme c'est la coutume, on lui propose d'être acquitté. On demande à la foule de choisir entre un bandit, un criminel, détester tout le monde, Barabbas et Jésus. Et Jésus refuse de prendre la parole. Barabbas, il n'a pas dû dire grand-chose. Barabbas est gracié et Jésus a vraiment tout fait pour être crucifié. Et malheureusement, ça a entraîné ce qu'on appelle le syndrome de Werther. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens qui se sont suicidés à la suite, le pape, quand même, du temps de Rome, a dû dire aux chrétiens, bon, écoutez, ça va un petit peu, les lions, on pourrait peut-être leur trouver autre chose à manger, arrêter de Arrêtez précipiter de... dans les arènes. Ouais. Donc il y a eu vraiment euh, un appel au suicide qui a été quand même euh, très violent, ce qui n'enlève rien au personnage et à sa doctrine, parce qu'il n'y a, a rien à redire, tout ce qu'il a dit, c'est formidable.
0: Et, et alors Bouddha Bouddha, enfin, plus exactement Siddhartha, oui, hein, l'homme
3: mais... qu'il était ben, C'était un personnage également exceptionnel, mais lui, il ne faut pas oublier que Jésus était quand même un fils de notable. Son père n'était pas du tout un charpentier, il était probablement au Sanhédrin, donc il était responsable de la construction de la charpente du temple, parce qu'avec lui, qui avait le droit d'aller dans l'enceinte sacrée, mais ce n'était pas un petit charpentier, ce n'était pas des petites gens, et Jésus était tout à fait formé à la théologie. C'est pour ça qu'il a pu faire la leçon au aux docteur de la loi au temple. Lui, c'était un fils de roi, de Maharaja. Et il y avait eu une prédiction qui faisait qu'il a été dit que lorsqu'il serait adulte, il quitterait. Et donc qui quitterait, quitterait, Il la quitterait ville. la royaume, ville. Pays, qu il quitterait le royaume, alors qu'il était l'héritier. Premier traumatisme, sa mère meurt, il avait une semaine à peine, je crois, pratiquement sa naissance. Donc, premier traumatisme. Deuxième traumatisme, son père... Pour pas que la, la, la prophétie se réalise, l'élève dans le coton, dans le luxe, et il n'a aucune frustration, tout se passe bien pour lui, il est riche, il est beau, il a une belle épouse, il a un enfant, tout va bien. Puis un jour, il prend un cheval euh, et un suivant, et il va se promener. Et c'est là qu'il a quatre traumatismes, puisqu'il voit un mort, il voit un malade, il voit un pauvre, et il voit, j'ai oublié le quatrième traumatisme. Donc il se rend compte qu'un jour il va mourir, qu'il pourrait être pauvre, qu'un jour il pourrait être malade. Et ça, ça le traumatise profondément. Et là, il fait typiquement ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Il rentre, il fait une fugue, il abandonne tout, sa femme, son fils, peu importe. C'est assez culturel quand même en Inde, on peut partir assez facilement, c'est presque dans le contrat de mariage. Et il s'ensuit une période d'anorexie sévère qu'on voit bien ici.
0: Et insomniaque aussi. Et
3: insomniaque et anorexique. Et puis, heureusement, il y a une belle jeune fille qui lui offre un yaourt et il guérit de son anorexie. Et là, il comprend que la voie du milieu est la meilleure. Dans certaines traditions, on le présente aussi obèse, comme s'il avait été également hyperphagique à une époque. Ça, enfin, C'est beaucoup plus apocryphe. Bref, il devient normal. Il trouve... Enfin, normal au point de vue poids, <rire> au point de vue comportement alimentaire. Et... Euh, il, a, il met en place exactement ce que mon ami Boris Cyrulnik appelle la résilience, c'est-à-dire qu'il s'en sort de ce salon post-traumatique grâce à la méditation. Il est complètement moderne, il a une, une pathologie moderne et il a une thérapeutique moderne qui est la méditation.
0: Alexandre Siniakov, il n'y a pas de blasphème Tout va bien
1: euh, – Blasphème, euh, ce n'est pas, le... pas important, mais je me demandais d'où vous tiriez certaines de vos informations que vous utilisiez au sujet de Jésus, parce que… Des – textes,
3: Des textes, mon père. – C'est-à-dire
1: que des textes, notamment sur l'âge de sa mère, les, les textes canoniques euh, n'en parlent pas. Et puis aussi sur le caractère suicidaire des premiers chrétiens, il y a au contraire des textes des premiers chrétiens qui témoignent de l'inverse, c'est-à-dire que le, le martyr… N'est pas quelque chose de recherché, le martyr est quelque chose de subi dans le cas où on n'a pas d'autre solution. Donc c'est pas... <rire> oui, pas tout à fait mais suicidaire. Oui, mais, mais, suicidaire, oui, mais, mais oui. mon
3: père, il y a quand même cette. Je crois que c'est une bulle papale disant aux chrétiens arrêtez de rechercher le martyr. Et après, effectivement, ils sont arrivés. Le, bien à en sur... avant
1: l'apparition euh, la, même de la. L'âge de la Vierge, c'est plutôt. Je vous l'accorde. Un des, des, des tout premiers chréti martyrs chrétiens, Justin, le philosophe. A déjà toute une œuvre consacrée entièrement tout à la premier, question du martyr. Si vous permettez, le ouais. tout
3: premier, c'est Étienne.
1: Euh, euh, oui, mais un des tout premiers. Par Paul. Justin, c'est le deuxième siècle. Ouais. C'est le début du, du deuxième siècle, et c'est un des premiers euh, chrétiens de, du milieu de, enfin, issu du paganisme. Ouais. Et, et en plus, de, avec une formation philosophique qui lui permet de mettre ses, ses pensées par écrit d'une manière très compréhensible. Et donc lui, il explique déjà que le, le, le martyr pour le chrétien n'est pas une chose recherchée. Si on peut l'éviter, on l'évite.
3: Ah il, Alors... il y a certainement des exceptions. Il y a eu des martyrs non recherchés, mais beaucoup l'ont recherché. Pierre, Paul... N'ont pas fui le martyr du tout, loin de là.
1: Mais ne pas fuir le martyr et. Euh... Et le rechercher. Et le rechercher,
0: <rire> c'est. Quand on peut sauver <rire> et qu'on
3: se livre à son persécuteur, euh, Alors il y a un
0: cas intéressant, c'est celui de Jeanne d'Arc. Oui. Euh, Jeanne d'Arc, euh, elle entend des voix. Euh, donc déjà, on se dit que. Il peut y avoir quelque chose. Elle a une phobie du dépucelage, d'après ouais. vous. Hein, c'est assez important. Qui lui a coûté la vie. d'ailleurs. Qui lui a coûté la vie. Euh, mais au fond, vous la voyez un peu comme on voit aujourd'hui les jeunes Français qui partent en Syrie. En fait, elle est une jeune Française qui va partir... C'est vrai, je, euh, je goûter, de ...goûter djihadiste. les Anglais hors du Royaume de France. Elle a 17 ans. Euh, euh, c'est une femme en plus. Donc, elle est un peu elle est radicalisée, au fond, pour vous. C'est une djihadiste de Elle a un côté
3: djihadiste, mais en même temps, c'est une jeune fille extrêmement saine, selon moi, dans sa tête qui n'était certainement pas hystérique, qui n'était certainement pas psychotique. Il suffit de lire tous les textes. Alors là, qui, qui sont foisonnants. On a vraiment des descriptions cliniques. On sait combien elle pesait. On sait ce qu'elle mangeait. On sait qu'elle n'avait pas ses règles à 18 ans. On sait qu'elle avait un très bon contact. qu'elle plaisantait. Elle était quand même avec euh, la soldatesque et elle riait avec eux. Elle a su. Créer un esprit de corps avec tous ses compagnons. L'archer, euh, euh, je ne sais pas si c'est un ancêtre du président du, du Sénat, ce l'archer-là, il y avait Gilles Doré, qui était quand même un peu moins fréquentable. C'est <rire> Riel Oui, il avait quand même... C'était une fille remarquable de dynamisme et elle avait très typiquement, et là je suis formel là-dessus, une anorexie mentale sévère. Elle est décrite comme extrêmement maigre. Elle mangeait tous les jours, et ça je l'ai retrouvé chez Michel de Grèce, un pauvre bouillon avec quelques méchants croutons de pain qui surnageaient, et c'est tout. Pas avoir ses règles à 18 ans, ne pas manger, être très maigre, et avoir, pardon de la précision, mais ni sain ni fête, c'est-à-dire être...
0: Ça s'appelle une mannequin
3: – Ça s'appelle une, une mannequin, il est possible, possible qu'elle aurait pu, sauf qu'elle n'était pas dans les canons de la mode, parce qu'elle s'était fait une coupe qu'on appelait en écuelle à l'époque, ouais. et qui était un peu garçonnière, donc elle est... mais en même temps, c'est vrai que les mannequins, j'en parle d'ailleurs, oui, euh, ont l'interdiction d'avoir ce qu'on appelle en médecine les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas séduire les hommes, parce que les hommes, ils assistent au défilé théoriquement, c'est moins vrai, parce que maintenant les femmes peuvent se payer leur modèle s'ils veulent, leur modèle de robe, mais à l'époque, les, les hommes devaient sortir le checkier, mais surtout pas désirer la fille, donc il fallait des fils de fer qui portaient gracieusement les, les modèles. Mais pour en venir à Jeanne d'Arc, elle était vraiment anorexique, et on sait que la privation de nourriture, j'en appelle à Jésus, 40 jours de jeûne, j'en appelle à Bouddha, 40 jours de jeûne, donne des visions. Et elle, par la privation de nourriture, avait des visions, avait des voix qui n'étaient pas psychotiques, en fait c'était une chamane, avant tout et d'où son charisme et d'où tout ce qu'elle a réalisé en si peu de temps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle avait une phobie du dépucelage. Quand même, à 14 ans, elle a fait un procès pour rompre ses fiançailles. Oui, c'est quelque toujours... chose qu'on a complètement oublié. Il ouais, hein, oui, y a une la plaque une... À, devant la cathédrale de Toul qui en fait foi. Enfin, on, a, on, a, on, a,
0: on a les y a textes. Il oui, oui.
3: y, a, y, a, y a vraiment... Euh, elle a été quand même gonflée, la, la fille. Et ensuite, donc, euh, donc, elle a été examinée sous le, par le gentil dauphin qui a demandé à des matrones d'examiner pour être sûr qu'elle était pucelle, ouais. puisque la prédiction disait qu'une jeune fille pucelle de Lorraine sauverait la France, ouais. une, ça faisait 100 ans quand même que la prédiction courait, ouais. ensuite l'inquisition l'a à nouveau fait examiner, on sait qu'elle était toujours pucelle, ce qui n'était pas facile, Alors vous me direz qu'elle avait une armure, donc à part un gros ouvre-boîte c'était compliqué, ouais. bref, euh, Jeanne d'Arc était pucelle et ne voulait pas, Or, elle a été acquittée par l'Inquisition, ce qu'on oublie toujours. Elle a été acquittée, Jeanne d'Arc. Et au moment de son acquittement, les Anglais, ayant compris cette phobie, lui ont dit, Bon, bah, écoute Jeanne, on t'emmène en Angleterre, sous-entendant, on va te livrer à la soldatesque. Et ils lui ont laissé qu'une robe. Et là, elle a été terrifiée, parce que ce n'était plus un des plus lâches, c'était une tournante, toute une, une armée qui lui passait dessus, la pauvre. Donc elle a dit, finalement, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, c'était vrai. Elle était relapse, il n'y avait pas de procès, elle était directement au bûcher. Donc c'est cette peur du dépucelage qui l'a l'amenait à la mort.
0: Le cas de Jules César, rapidement, pour vous, c'est un boulimique sexuel. Oui. Il y a, qui a la fameuse phrase de Suétone, bah, euh, oui. il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris.
3: Bah, C'était une langue de vipère. bisexuel, boulimique. Oui, oui, oui. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, qui était quand même au fait de tous les honneurs, qui a eu un triomphe extraordinaire, la guerre Bégaulle, tout ce qu'il a fait, le, le rêve au moment de franchir le Rubicon où il rêve qu'il prend sauvagement sa mère. Et donc, il demande à un non de lui interpréter ce rêve. Il était un peu troublé au moment de franchir le Rubicon. Et là, par chance, il n'a pas eu un psychanalyste qui lui a dit « Oula, parlez-moi d'Oedipe et tout ça ». Le gars lui a dit « Rome est ta mère, tu dois prendre Rome hey. ». Et il a franchi le Rubicon. Et quand il a eu ce, ce triomphe derrière son char, pour éviter l'hubris, l'orgueil des chefs d'État, et je crois que nos actuels chefs d'État de tous les pays devrait en prendre modèle, toutes les minutes, à son oreille, un esclave lui disait, memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Ça devait lui rabattre le caquet, d'autant plus que les légionnaires hurler des, pa des, des paillardes, expliquant qu'il était le mari de toutes les femmes et ouais. la femme de tous les maris.
0: Et à propos, euh, y a les addictions, Dieu sait si on en fait des tonnes ouais. aujourd'hui sur l'addiction, on s'aperçoit que dans, dans les, ah oui. ces, ces tous ces grands personnages, la plupart sont bourrés d'addictions, euh, aussi bien Louis XIV, addiction ouais. au sexe, addiction, addiction alors c'est pas le shopping compulsif, mais c'est les dépenses compulsives. Oui. Euh,
3: mais ils sont tous addicts au pouvoir, sauf Charles Quint.
0: Ouais, – Oui, 4, il, lui, lui, il abandonnera ça le seul. Pas, il est, mais est dans l'histoire, c'est unique. Monde.
3: Il abandonne, il rentre au couvent, une fois au couvent, il organise 4... ses funérailles auxquelles il assiste. C'est bon, spécial, Charles Quint.
0: Louis XIV, c'est addiction au sexe, addiction à la guerre. Marie-Antoinette,
3: ouais. euh, addiction, Marie addiction au jeu.
0: <rire> et, et Churchill, addiction au tabac, à ah,
3: l'alcool. La ouais, la la
0: Donc en fait, on peut vivre avec des addictions. Ils en... sont...
3: Je n'ai pas. Euh, non, je ne dirais pas que Jésus, Bouddha, euh, étaient addicts. Alexandre le Grand était un alcoolique euh, ouais. notoire. Euh, je n'ai rien trouvé chez David, Saül et Salomon de ce côté-là. De toute façon, Salomon se portait vraiment très, très bien. Euh, il est très oui, saint d'esprit. Il très sain d'esprit, oui, oui. Il y en a deux que je trouve saints d'esprit, c'est De Gaulle et Salomon. Ouais. Chacun a un bout. Bref, l'addiction est totalement répandue. Et je pense que pour avoir une telle addiction au pouvoir, il ben, faut avoir d'autres addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit... Catherine de Russie a une addiction au sexe et, et a, aux dépenses mais incroyable. Euh, Louis XIV, c'est les petits bras à côté de, ouais. de Catherine de Russie. Ouais. Et il euh, y a
0: Robespierre, paranoïaque, ouais. Euh, ouais. évidemment. Napoléon, complexe
3: d'Oedipe. Oui, et syndrome un d'apnée du sommeil ouais. euh, qui lui a fait faire toutes les bêtises, parce que ouais. la campagne de Russie. Euh, bah, c'est Hitler, pas, il n'aurait jamais dû... Bah, il dort pas au début, ça lui réussit, parce qu'il est très dynamique, mais le jour où il a des apnées, il devient hypersomniaque, il s'en plaint, il a un affaiblissement cognitif, et il fait des erreurs monumentales, et tous ses généraux euh, s'en plaignent en disant « la guerre, il faut être rapide », et lui, il est complètement ralenti, il est gros, il, il, il a un menton en arrière, et sur son masque mortuaire, on voit que c'est un syndrome d'apnée du soleil. Et troubles bipolaire, vous dites, Napoléon ?– Je ne suis pas aussi formel, je... suspect. Suspect. Et apparemment, il avait des grandes variations.
0: Vous l'auriez soigné comment
3: oh, ben, Je pense quand même que je lui aurais donné ce qu'on appelle un rédiculateur de l'humeur. Je lui aurais surtout donné ah. un, un bon traitement de ce côté-là. Ah. Alors Staline, les, les, Staline... Et Robespierre et Hitler s'étaient directement internés ouais. en, en unité pour malades difficiles. Cela dit, vous auriez été le psychiatre
0: de Staline, je pense qu'il vous aura interné avant que vous ne l'interniez. J'en ai peur. <rire> oui, J'en ai peur.
3: C'était mais... dangereux. Ouais. Mais, mais, Robespierre mais aussi, ce n'était pas facile.
0: Hein. Mais, mais c'est. – On voit bien que dès l'instant où vous parlez de, de Staline ou d'Hitler, vous redevenez sérieux dans votre livre. Ben – Oui, vous savez… – Il n'y a pas a... la distance, on peut, on peut rire de Louis XIV. – Il n'y a pas que
3: ça, c'est qu'il y a d'un côté les dictateurs sanguinaires qui sont des psychotiques, des paranoïaques. Euh, et ce n'est pas des marrants quand même. Pas des, la, la caractéristique du paranoïaque, c'est l'absence d'humour et de doute. Et puis les autres, ils sont plus comme un névron, ils sont plus marrants, ils ont de la fantaisie. Louis XIV était très rigolo par moments, il avait… Ouais. Un... Alors c'est vrai que son comportement, lorsque il se permet d'avoir des relations extra-conjugales avec la Montespan devant toute la cour, en public, enfin, selon le point de vue, ça peut être rigolo ou au contraire très méprisant. Enfin, ça engendre pas la
2: mélancolie.
0: Un commentaire, euh, Emiliano
2: j'ai toujours beaucoup de peine à parler à côté d'un psychiatre. <rire> J'ai toujours l'impression que je vais dire une chose qui va forcément trahir le monde ne oh, le jamais quand je ne
3: suis pas payé pour. <rire> ça. Bon, tant mieux,
2: tout va bien alors. Non, c'est des mondes qui me sont totalement étrangers. Euh, J'entendais tout à l'heure la, la conversation. <rire> Euh, qui était passionnante d'ailleurs. J'avais l'impression d'être déjà à Roland-Garros et puis de voir les échanges comme ça. Euh, euh, oui, non mais quand même. Oui, non mais. Et je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment porté mon regard et mon attention, donc euh, je me permettrai pas de commentaires particuliers à ce sujet.
0: Le livre s'intitule La santé psychique de ceux qui ont fait le monde. Il est signé Patrick Lemoine et il est paru chez Odile Jacob. On se retrouve juste après une pause. sont aujourd'hui Patrick Lemoine pour la santé psychique de ceux qui ont fait le monde Alexandre Siniakov qui publie Détachez-les et amenez-les-moi et le ténor d'origine chilienne Emiliano González-Toro qui vient de chanter l'Orphéo de Verdi au Théâtre des Champs-Elysées Monteverdi de Monte <rire> <parce que. rire> Oui c'est plutôt votre période c'est Monteverdi, c'est pas du tout, tout Verdi euh, et qui sort un album consacré à la compositrice Chiara Margarita Cozzolani une religieuse milanaise du 17e siècle. Je ne la connaissais pas, je suppose qu'on est assez nombreux à ne pas la connaître. Comment avez-vous déniché euh, euh, ces œuvres Parce qu'elle vivait cloîtrée en plus. Elle
2: vivait cloîtrée après euh, Chiara Margarita Cozzolani, donc abbesse de ce couvent Santa Radegonda à Milan. Euh, C'était un couvent qui était reconnu à l'époque, euh, nationalement et même peut-être au-delà, euh, pour la qualité de ses musiciennes, de ses chanteuses et aussi de Chiara Margarita Cozzolani, qui a été édité en son temps. Ce qui, pour une femme, déjà à cette époque, pour un musicien d'être édité au XVIIe siècle, ça signifiait beaucoup. Ça voulait dire que ça coûtait tellement cher qu'on ne le faisait pas pour des œuvres... Ah oui, l'imprimerie, à
0: l'époque, ça coûtait non, cher. C'était
2: vraiment un choix délibéré. Donc quand on sait qu'elle a été imprimée, ça voulait dire que déjà en son temps, elle était reconnue comme une musicienne d'immense qualité. Et qu'on pouvait donc, en étant une femme, être reconnue comme une musicienne. Au contraire
0: de ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui. Tout à fait. Donc si plus, elles n'étaient pas
2: nombreuses, elles pouvaient l'être. Non, elles n'étaient vraiment pas nombreuses. Et surtout, euh, euh, ce, qui est, ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'elle avait un peu le même style de, de, de travail, un peu comme, comme Bach l'avait, lui, dans, dans sa propre euh, congrégation, ou même Monteverdi, cette espèce de, de, de maître de chapelle, en fait, ouais. qui s'occupe d'accueillir les, les, les nouvelles recrues, les nouvelles euh, religieuses, pour les faire travailler, pour les former, pour gérer aussi tout un... Tout, euh, un cadre de formation musicale pour toutes ces, toutes ces chanteuses et toutes ces religieuses. Et comment est-ce qu'on l'a découverte Tout simplement, c'était euh, il y a à peu près trois ans, si je ne me trompe pas, où j'étais à Crémone avec ma femme pour une production aussi de l'Orfeo, pour le festival de Monteverdi, euh, dans la ville de Monteverdi. Et euh, ma femme, euh, qui adore arpenter et chercher euh, des, des partitions, partitions. incroyables partout, a, a vraiment écumé une grande partie des bibliothèques de la région. Et on est tombé sur cette partition et quand on est revenu de Crémone, on a commencé à faire un tri de la quantité énorme de choses qu'elle avait copiées et prises avec elle. Et on est tombé là-dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire qui me rappelle beaucoup ce compositeur que je connais très bien qui est Claudio Monteverdi du XVIIe, évidemment italien, mais plus de l'école de Mantoue et de Venise. Et du coup, ça nous ouvrait une espèce de nouvelle porte, parce que la musique milanaise du 17e, finalement, en ce qui me concerne, était relativement méconnue.
0: Et on va en entendre tout de suite un extrait, puisqu'on va vous voir diriger et interpréter euh, ces vêpres, les vêpres de, de, de Chiara Margarita, avec euh, l'ensemble que vous avez formé, euh, I Gemelli. On vous regarde. Hey Alexandre Sinakov ces
1: vêpres sont-elles à votre goût ah, Moi, je suis un passionné de baroque, de ouais. musique baroque, de la Vous musique avez connaissance. Vous un, alors... un de ses principaux interprètes. <rire> Mais oui, bah oui, justement, je suis tout à fait euh, flatté et heureux d'être <rire> sur le même plateau.
0: Et, euh, alors, qu'est-ce qu qu'elle a de particulier, euh, cette, euh, cette religieuse milanaise en tant que
2: compositrice euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier Je pense que ce qu'on peut vraiment lui, lui donner, c'est cette capacité de donner beaucoup de lumière dans cette musique. Il euh, y a évidemment un travail sur la rythmique qui est très important, avec systématiquement un travail sur le, le passage du 3 temps au 2 temps et au 4 temps parfois, euh, qu'on appelle Cisco Altera, et qui permet en fait de garder ce qu'on appelle « tactus extrêmement rigide », entre guillemets, en tout cas très strict, et tout en donnant le sentiment qu'en fait tout flotte systématiquement, qu'on passe de… 1, 2, 1, 2, 3, tout ça systématiquement dans, dans la même battue. Et ça nous permet justement, elle a, elle a fait un travail sur cette musique qui est absolument phénoménale, euh, surtout sur tous ces motets et qui, qui nous permettent justement d'aller au-delà un tout petit peu de ce qui se fait habituellement dans cette musique euh, de cette époque.
0: Euh, vous avez commencé par euh, étudier le hautbois,
2: ouais, hein, qui,
0: qui est un instrument alors, très mélodique, euh, avec un beau timbre. Euh,
2: euh, pourquoi le hautbois pourquoi le hautbois Parce que j'ai vu le film Mission euh, quand j'étais enfant. Ah, et la musique des New Morricone. Et la musique des New Morricone avec l'immense et extraordinaire solo de hautbois qui m'a totalement impacté. C'est
0: souvent le hautbois est souvent utilisé dans la musique de films. Hein. Oui. Dans
2: Harry Potter, il y a aussi pas mal ouais, de ouais, hautbois. Ouais, c'est vrai, mais c'est vraiment un instrument qui est emblématique Et le corps anglais encore plus, ouais. euh, plus, plus discret comme ça d'un point de vue médiatique, si j'ose dire, mais qui est vraiment son pendant et qui est le côté un peu plus, le grand frère un peu rassurant, mais du hautbois. Euh, Donc vous êtes, vraiment... vous êtes le,
1: le
0: seul ténor euh, qui ose admettre qu'il est arrivé à la musique
2: classique par Ennio Morricone. <rire> Mais ça ne me dérange pas du tout, il n'y a <rire> pas de souci, Ennio Morricone c'est un immense compositeur. Ah oui, ouais. ça c'est sûr. Euh, quand, pourquoi vous êtes-vous tourné vers le chant à un moment En fait, j'ai commencé par le chant quand j'étais enfant, ouais. euh, mes parents étant très fans de, de chant et de, de chorale en fait, et ma mère, quand je devais avoir 7-8 ans, elle m'a inscrit dans une chorale d'enfants. Et euh, quasiment immédiatement, cette chorale d'enfants était choisie à l'époque pour faire ses petits rôles d'enfants dans les opéras au Grand Théâtre à Genève, où je suis né. Et je me suis retrouvé à 8-10 ans, tout de suite sur scène, à côté d'immenses chanteurs à, à, à l'Opéra de Genève, chanter dans Tosca, Carmen ou, ou Hansel et Gretel. Et tout de suite, vraiment, je m'étais déjà dans mes rédactions que c'était mon travail, en fait. Pour moi, c'était clair, ça allait être mon travail, je le sais. Après, il faut
0: s'arrêter parce qu'on mue, c'est ça C'est ça.
2: Après, il y a la période de la mue, c'est la période à peu près où j'ai commencé le hautbois, d'ailleurs, pour voilà. un peu faire le pour compenser, le, compenser <rire> continuer à travailler mon instrument, mais d'une autre façon. Et comment vous êtes-vous aperçu que vous étiez ténor on ne s'en aperçoit pas vraiment en fait. Tout seul, c'est très difficile de s'en apercevoir. Il faut aller chez son professeur. Ouais. Je suis retourné chez la, la, notre maîtresse de l'époque de, de, de la chorale qui commençait à me faire travailler. Puis après, m'a orienté vers un autre professeur un tout petit peu plus indiqué pour les voix déjà masculines formées. Et puis là, bah, du coup, on commence à définir une tessiture. Alors si on a un peu des aigus, on commence forcément à imaginer qu'on est ténor. ténors. Après, toute cette technique des ténors est toujours un vaste sujet puisque, évidemment, quand on chante du baroque, ce n'est pas du tout le même genre de technique que dans la musique dite classique, qu'on aborde déjà à partir de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et euh, on n'abordait pas du tout toute la, cette sphère de la quinte aiguë de la même façon, euh, jusqu'à oui, même que les ténors,
0: c'est l'aigu. Hein. C'est l'aigu. On a tendance à penser que les ténors, c'est le grave, mais non. Mais ça, c'est
2: l'aigu uniquement dans la musique qu'on considère aujourd'hui moderne, c'est-à-dire à partir de Rossini. Jusqu'à Rossini, les ténors, ce pas l'aigu. Les ténors passaient en aigu en voix de tête. Ah oui. oui c'est euh, la voix de tête et la voix de poitrine. Exactement. Hein, et entre Nourri et Dupré, c'était là la, les, les deux fameux ténors de l'époque. La, la, la grande désillusion, c'était quand l'un des deux arrivait à faire un hut de, de, de poitrine et pas l'autre, jusqu'à en arriver au suicide ouais. de, de, de Dupré. Donc c'était vraiment euh, absolument une tragédie pour lui. Mais Rossini détestait vraiment les, les aigus de poitrine. Pour lui, il en écrivait, il avait, dans sa correspondance, on a des traces où, il, vraiment, il, il écrit son, sa désapprobation absolue de, 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 de l'aigu de poitrine. Donc, quelque vous chose pouvez nous faire un aiguë de
0: poitrine non,
2: ici, non, et en plus, <rire> j'ai fini extrêmement tard aujourd'hui, ce serait un fail total. <rire> euh, alors, moi, votre métier, je trouve
0: ça fascinant, parce qu'il il vous faut chanter, sur scène, hein, j'entends. Vous vous faut chanter, vous devez jouer la comédie, oui. vous devez bouger. On bouge beaucoup hein, ouais. sur une scène euh, d'opéra. Euh, on a des costumes qui sont quand même souvent embarrassants, il faut le dire. Ça peut arriver. Bon. Euh, vous devez tenir compte du metteur en scène, des indications assez précises. Vous devez tenir compte du chef d'orchestre. Uh -huh. Si en plus vous documentez un peu ce qui est votre cas, vous devez tenir compte du compositeur qui a quand même laissé un peu de traces. Comment on ne vient pas alors ce qu'appellerait euh, ce que… Parce que le n'appellerait un schizophrène. <rire>
2: <rire> je ne sais pas comment on ne devient pas un schizophrène, mais je n'ai pas fait ce métier parce que j'ai eu envie absolument de de mettre en avant euh, mes propres compétences, je pense que c'est parce ah bah ça, que j'ai été appelé a aucune, là dedans. Il y a tellement de choses, a à, tellement faire. De choses à faire. En fait, au final, <rire> On n'a pas le temps d'être soi-même. C'est quelque chose que j'ai compris. J'en parlais pas plus tard que hier soir avec ma femme. Une fois qu'on a fini le spectacle, euh, elle, elle, on se disait c'est fabuleux. On a réussi à faire un projet qu'on menait, à, on, on, on a vu naître, enfin on l'a créé depuis pratiquement deux ans. Et hier c'était enfin le moment. Vous parlez de leur De leur <rire> féau il y avait une espèce de d'échéance quand même très importante pour nous. Et là on a vraiment aussi tout fait euh, et du. Du coup, c'était très important de tenir le coup et de ne pas foirer, si j'ose dire, l'instant et de pouvoir quand même profiter aussi de tout ce travail qu'on avait effectué pendant tout ce temps-là. Euh, pour nous, c'est vraiment un sentiment de, 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 de servir une œuvre. Et quand on sert une œuvre, forcément, il y a une part de nous qu'on doit un peu mettre de côté. –
0: Vous ne Donc... l'avez pas toujours fait. Hein, – Non, souvi... mais non, évidemment. – On se souvient, vous aviez, vous aviez eu une assez mauvaise réputation, c'était pour le retour d'Ulysse, où vous aviez man... dévoré une pizza à oui, mais après Paris pendant le monologue du troisième acte. – Oui, c'est vrai. – Ça m'avait
2: été beaucoup reproché. – Ça m'avait été reproché, <rire> mais en même temps, après, on... On incarne un personnage, le, le personnage du bouffon, glouton dans une cour. Euh, forcément, il y a quelque chose où on peut, on peut se permettre d'être un petit peu too much. <rire> Je pense que c'est quelque chose qui est assez légitime. – Vous êtes euh, euh. d'ailleurs, en même temps que vous êtes ténor,
0: vous êtes DJ et danseur de salsa, euh, euh, toujours ?– Non, vrai. plus, euh,
2: j'ai besoin appareil. de sommeil. <rire> ouais. J'ai besoin de sommeil. Non, j'ai été, euh, été DJ de salsa pendant très longtemps. Euh... Ça aussi ne doit pas faire sérieux. Les... Non, ça ne fait pas sérieux, mais en même temps, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de, de profondément euh, décalé, jouissif et, et libérateur d'avoir plusieurs points d'intérêt dans la vie. Euh, à un moment donné, je me suis intéressé profondément à la musique cubaine et euh, la salsa, mais surtout la musique cubaine en particulier. Euh, J'ai commencé à prendre des cours, notamment avec le frère d'un des, des, des immenses chefs d'orchestre baroque qui est Christophe Rousset, son frère est aussi DJ et un des DJ mondiaux de la salsa cubaine. Et donc avec lui, on a commencé à échanger, à travailler, écouter de la musique, enfin, il m'a ouvert énormément d'horizons. Et puis après aussi avec Carlos Campos du barrio latino à Paris. Mais tout ça c'était dans une autre vie. D'accord. Aujourd'hui
0: <rire> donc, c'est un album et c'est un album consacré à Chiara Margarita Cozzolani euh, qui vient de sortir chez Naïve. Alexandre Siniakov, vous êtes russe et français vous êtes moine, euh, vous êtes à la tête du séminaire orthodoxe russe euh, en France. Euh, vous êtes recteur, plus exactement, hein, de ce, ce séminaire. Et donc, euh, désormais, éleveur de chevaux, ce que vous racontez dans Détachez-les et amenez-les-moi, un livre qui vient de paraître chez Fayard. Euh, J'aurais dû préciser que vous êtes également cosaque, ou du moins descendant de cosaque. Alors, en quoi le, le sang cosaque euh, vous a-t-il gouverné au point de, de faire de vous un éleveur de chevaux Qu'est-ce qu'il y a comme ça chez les Cosaques Quel est le rapport euh, qui, se, qui euh... se
1: transmet de génération en génération, finalement ben, C'était toute la vie des Cosaques, la vie de, de cavaliers. C'était des populations des frontières de la Russie, libres et jouissant d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir public, jusqu'à Pierre-le-Grand, au moins, c'est-à-dire jusqu'au au début du XVIIIe siècle, et qui, donc, menaient une vie euh, euh, très rurale, avec les chevaux et qui mettaient à disposition des, des pouvoirs civils euh, auxquels ils rendaient service euh, leur capacité de cavalier pour défendre les frontières du pays. Capables Donc, en plus de chevaucher pendant des durées absolument interminables. Exactement, oui, et qui avaient même aussi élevé des chevaux extrêmement endurants, capables aussi de supporter toutes ces longues distances et combats, n'ayant peur de rien. Ces chevaux qui sont d'ailleurs en voie de disparition aujourd'hui un peu en Russie, ils, ils existent encore mais ils ne sont pas très nombreux. Et donc, euh, à partir du XVIIIe siècle, ces cosaques euh, ont vu leur autonomie diminuer par rapport à un État moscovite de plus en plus centralisateur, et finalement, ils ont participé dans, dans les années 1720, 25, euh, 30, dans des grandes insurrections contre Pierre le Grand, les insurrections qui ont fini dans des bains de sang, et la majeure partie des cosaques qui n'ont pas voulu accepter un, une nouvelle existence très contrôlée par l'Empire. Le, ont dû s'exiler, donc c est, c est, ma famille en faisait partie. Mon, euh, je suis le premier à, euh, à être né en Union soviétique parce que tous mes ancêtres, depuis 1720, étaient euh, d'abord dans le Caucase de Crimée, et puis quand il a été pris par Catherine la Grande euh, dans l'Empire ottoman, où là ils ont conservé ce mode de vie extrêmement libre, toujours à cheval. Ouais jusqu'au retour en Union soviétique, où là, malheureusement, notre histoire cavalière s'est terminée. J'en rêvais beaucoup dans mon enfance, jusqu'à entrer à l'école soviétique, qui, elle, a tout fait pour me faire oublier les racines kozak, pour faire oublier toute la tradition familiale. Et je me suis laissé faire pendant quelques temps, et puis en redécouvrant l'évangile de manière indépendante de mes grands-parents et de mes parents, j'ai redécouvert aussi mes racines kozak, et la vieille passion euh, enfantine, le vieux désir d'enfant d'avoir un cheval s'est réveillé, mais il n'a plus pu prendre forme qu'ici, en France. Alors, ça s'est passé en 2016. Hein. Vous avez commencé avec
0: des ânes. J'ai commencé puis, avec, puis des ânes. avec des Puis avec euh, un, un premier cheval euh, que vous êtes allé chercher, c ce qu'on appelle les trotteurs réformés. En France, on a, on a une, toute une race de trotteurs français. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas les capacités, qui ne peuvent pas devenir des chevaux de course. Alors, on les abandonne un peu. Vous êtes allé en récupérer un. Puis une jument, parce qu'il lui fallait de la compagnie. Puis un cheval allemand. Et vous êtes maintenant à la tête. peut-être qu'il en – Il y en a encore plus depuis, oui, il y en a un dernier, un cheval de, du Caucase de du votre Caucase, région. Ouais. – voilà. Et depuis, il y en a
1: encore un. Hein. <rire>
0: – Voilà, et euh, vous, vous les placez à un rang assez élevé
1: hein, euh, dans l'ordre la, dans la, 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 de la création, euh, ces, ces animaux. – J'ai beaucoup d'admiration pour ces animaux, à la fois les ânes et les chevaux, j'aime beaucoup les autres animaux également, j'ai des chiens aussi, euh, je suis sur le point d'ailleurs d'en adopter un deuxième, – Du Caucase aussi. Mais les chevaux et les ânes, je ne sais pas pourquoi, mais ces animaux me paraissent les plus spirituels de tous les oui, animaux. – Oui, au sens de... véritablement littéral. Hein. – Oui, bien, au, vraiment, au sens littéral. – oui. Vous
0: allez annoncer la résurrection du Christ à votre, à votre âne, à votre ânesse, et vous voyez bien, enfin, c'est ce que vous racontez, hein, que dans son regard,
1: qu'elle est au courant. Alors, Pour vous, manière... ça ne fait aucun doute. Euh, – C'est subjectif, évidemment. <rire> c'est un ressenti dont euh, je peux accepter tout à fait qu'il euh, qu ne soit pas pris au sérieux par les autres. Mais c'est vrai que depuis que je les côtoie, les ânes et les chevaux, j'ai l'impression que de tous les animaux domestiqués par l'homme, ce sont les plus spirituels et euh, à, à beaucoup d'égards, ils, ils m'ont énormément surpris, ils m'ont beaucoup apporté, ces animaux ils m'ont vraiment trans transformé. C'est ce qui rend cette, ce, ce livre particulièrement intéressant parce
0: que vous y racontez, alors dans les détails effectivement, votre rapport à chacun de ces animaux comment au fond la confiance s'établit euh, euh, de leur part envers vous et puis de vous euh, envers eux euh, mais surtout c'est à quel point ça vous bouleverse au fond, euh, eux on ne le saura jamais vous en avez l'impression, vous les avez métamorphosés quand même, si, dans un premier temps, il y a un qui a peur de tout, qui ne peut pas sortir, finalement, euh, il va pouvoir sortir.
1: Donc, euh, vous métamorphosez euh, euh, symétriquement Symétriquement, oui, c'est des, des deux côtés. Alors, déjà, je les ai, je les ai métamorphosés physiquement parce que je, euh, je passe pour quelqu'un qui nourrit bien ces, ces animaux. Donc, ils, ont, ils sont maintenant beaucoup plus musclés. Mais c'est vrai que le plus difficile, c'était surtout de les, de les changer psychologiquement parce que le cheval allemand, le, le seul cheval vraiment de sport que j'ai jusqu'à présent, euh, qui ne soit pas réformé. Euh, la première fois où je l'ai pris en main et je l'ai euh, amené de son écurie, qui était à une dizaine enfin, 5 km à peu près de, la... de là où je suis, du séminaire, jusqu'à jusqu son prêt. C'était une catastrophe, cest dire un cheval qui n'était jamais sorti des écuries, qui n'était jamais Il avait jamais peur de, sorti... de tout, même de la bouche ah, mais... des gousses. Lui faisait... Mais j'ai cru que, que nous n'allions jamais y arriver, parce que c'est un cheval qui fait 1,85 m au garrot, donc quand il lève la tête, il fait plus de 2 m, qui pèse, je pense, environ 700 kg, donc avec moi qui le tenais à côté, c'était quelque chose d'impressionnant. Et maintenant, quand je vois, un an plus tard, ce cheval, avec un simple licol d'écurie, c'est-à-dire sans mort, sans aucune... Euh, contrainte, sans aucun moyen de coercition sort en extérieur seul ou en compagnie d'autres chevaux d'une manière extrêmement pacifiée à, à l'égard de, de la ville mais aussi de, des différentes surprises de la forêt. Et là, je me, je me demande comment est-ce que j'ai pu y arriver, parce que je ne suis pas du tout un professionnel du monde de cheval. Je suis un dilettante et, et peut-être même un iconoclaste et un hérétique. Oui, un je me vois des... plutôt
0: comme un iconoclaste, effectivement. <rire> C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, vous le, vous le bon, dites... orthodoxe, c'est difficile. <rire> c'est difficile. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, alors, à la fois, en tant que recteur, euh, mais vous avez autour de vous des séminaristes, des, des paroissiens, et puis vous avez ces animaux qui vivent près de oui. vous. Et, et vous vous voyez un peu, au fond, comme Jésus... Euh, euh, qui était, était lui-même un, un berger au sens évidemment spirituel du terme euh, ça vous rapproche de lui d'une certaine manière j'imagine euh,
1: euh, ça nous rapproche de, de, oui, du monde biblique en général parce que je pense que l'image du berger utilisée beaucoup dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament ce n'est pas seulement euh, comment dire ce n'est pas seulement euh, une sorte de, de mode dans un contexte extrêmement agricole et, et d'éleveur qui était le peuple d'Israël euh, qui était le berceau aussi des premiers chrétiens. Mais je pense qu'il y a plus que ça, c'est vraiment l'approche la, euh, du berger qui a dû inspirer les, à la fois le peuple d'Israël et aussi les premiers chrétiens dans leur manière de concevoir l'attitude de Dieu en, envers eux. Euh, parce que, et là, depuis que je m'occupe de, de mon cheptel, je me rends compte vraiment, physiquement et concrètement de ce que c'est être un pasteur. Un berger. Que ce n'est pas seulement euh, nourrir ses animaux, ce n'est pas seulement les sortir ou les éduquer, c'est euh, toutes ces responsabilités en même temps. Et, et, et c'est vrai que ce sont des, des animaux à la fois extrêmement libres, mais en même temps dépendants de vous pour, pour ce qui concerne leur, leur survie c'est un véritable sacerdoce quand on a
0: des enfants on sait qu'à un moment euh, ils n'auront plus besoin de nous mais des animaux et des chevaux en particulier oui. on sent qu'ils auront de plus en plus besoin de nous oui. et, et c'est là, là que je vous oui.
3: dites que vous êtes le dieu de vos chevaux alors
1: d'une certaine manière un peu ça oui ouais. comme d'ailleurs dans l'ancien testament euh, vous vous souvenez aussi Yahvé que vous n'aimez pas disait <rire> oui, vous...
3: mais pas, pas dans tous les livres pas, chez Elie, pas dans les rois oui.
1: mais Yahvé qui disait à Moïse tu seras le dieu pour euh, euh, le roi d'Égypte pour le Pharaon et donc, c'est vrai que euh, je, euh, depuis que je m'occupe de mon cheptel, euh, quand je lis le psaume 22, par exemple, euh, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et là, c'est devenu une image extrêmement concrète depuis que je sors mes années. Et quand je sors, maintenant, je, je regarde le monde d'une autre manière. C'est-à-dire que je, je regarde surtout où est-ce qu'il y a de l'herbe, où est-ce que l'herbe est comestible, où est-ce qu'elle est bonne, pour repérer ces endroits et pour vous dites y amener que vous mes années. Une minute à vous quasiment. Hein. Je vous remercie d'être venu que... jusqu'à nous aujourd'hui parce que je sais que ça prend du temps à vos animaux. Et ça les prive d'un repas. <rire> Mais ils vont se
3: rattraper demain. Et c'est vrai que le rapport au temps a complètement changé aussi depuis. Et si vous aimez les animaux métaphysiques, j'ai un peu travaillé cette question. Il y a un seul animal, alors c'est plus compliqué à élever, qui aurait les prémices d'une pensée métaphysique c'est l'éléphant. Oui. Qui a des rites funéraires, qui a une préscience de oui. la mort, qui est capable de s'occuper des vieux et des handicapés, et qui est un animal absolument passionnant du, du côté quasiment mystique de la chose. Alors, je ne suis pas sûr, dans les Sons, les éléphants sont faciles à élever, <rire> mais quand même, je vous les recommande. Bah,
0: dans les, chevaux, mais... les chevaux non plus ne euh, sont pas tellement faciles à élever. Vous, avez, vous, vous vous heurtez à toutes sortes de difficultés oui. euh, qui semblent inimaginables, euh, ne serait-ce que pour aller jusqu'à là où on a le droit d'avoir des chevaux. Euh, mais très souvent, on ne peut pas y aller avec les chevaux
1: on est obligé de les mettre dans des camionnettes. Parce Exactement, que, oui. C'était que... les, les panneaux d'interdiction que vous nous montriez tout à l'heure. Oui. Euh. Et ça, c'était un, un des premiers chocs que j'ai eu depuis que j'ai commencé à sortir avec mes ânesses. J'étais dans une forêt, donc j'étais persuadé que le milieu naturel, comme une forêt, était parfaitement propice pour les animaux comme les ânes. Sur un chemin, je n'étais pas dans des sous-bois, mais vraiment sur un chemin que sans doute d'ailleurs les ancêtres de ces années ont aidé à tracer. Et, et donc, je vois des gardes forestiers qui m'arrêtent et qui me disent « Vous n'avez pas, pas le droit d'être là. » Je tombe des nus. Je lui dit, comment, comment ça ?» Parce qu'il y a des pistes spéciales cavalières et d'autres qui ne le sont pas. Ils me donnent une carte et ils me disent « Aujourd'hui, je serai gentil à votre égard, je ne vous verbaliserai pas. Mais la prochaine fois, si je vous vois sur des chemins qui ne sont pas cavaliers, vous aurez une amende. » Alors je, après, j'ai étudié sa carte et euh, la ville depinay sous où j'habite, il n'y a aucun chemin cavalier qui passe à côté. Ça. Alors, la fois d'après, je le croise à nouveau, il est beaucoup plus véhément et, et je lui dis Mais enfin, monsieur, je ne peux pas accéder au, au, au chemin cavalier depuis là où je suis. Il me dit mais Dans ce cas-là, vous louez un camion, vous y mettez vos ânesses, vous allez à un chemin cavalier et de là, vous vous promenez dans la forêt. Donc je lui ai dit, écoutez, je préfère payer votre amende, ça me sera beaucoup moins cher que de louer les camions à chaque occasion. Et, alors, et vous... la population, les gens qui étaient autour ont pris notre défense, évidemment, parce que les gens sont toujours très contents de voir des ânes et des chevaux dans la forêt. Et alors le garde forestier, face à la démocratie, à la vox populi, a, a reculé. et nous a laissé continuer. Et qu que, en quoi vous avez changé en tant que chrétien et depuis que vous vous occupez si, si ardemment de ces animaux alors là, c'est vrai que nous avons déjà abordé cette question, le rapport au temps. De, depuis que je les ai, euh, j'ai drastiquement réduit mon temps ouais. de sommeil. Parce que, surtout en hiver, où il faut les nourrir beaucoup plus fréquemment en cause des tempêtes. Vous les servez, en fait. Vous dites, normalement, très souvent, les animaux nous servent. Là, vous avez choisi de les servir. Oui, et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez sur le livre de la jeunesse, la de, euh, jeunesse, la domination de l'homme sur l'animal. Moi, c'est comme ça que je comprends la supériorité de l'homme qui est doué de la parole et de, et de la raison par rapport aux animaux. Pour moi, c'est une supériorité dans le sens de Jésus-Christ, c'est-à-dire une supériorité de service, une primauté de service à l'égard de, de ceux que nous considérons comme, euh, comme plus faibles que nous, euh, au, au moins sur le plan intellectuel. Donc, euh, je, je vois comme ça la domination de l'homme sur la nature, sa capacité à la servir, à servir dans ses intérêts à, à elle, à eux, les animaux et à la nature en général. Et donc, euh, pour les servir, j'ai dû réduire le temps de sommeil. J'ai dû complètement réorganiser ma journée qui ne laisse plus de temps aux loisirs. Donc, il faut vraiment réduire aussi le temps. J'ai réduit beaucoup, et ça, je, et ça, je le rends ségré, euh, le temps passé dans des mondanités, même ecclésiastiques. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, les, les, les cocktails, les dîners, les déjeuners, pour moi, c'est absolument impossible parce que j'ai sept être, sept euh, père Dieu qui m'attend euh, en bordure de... Euh, de leur sont euh, très euh, drôle, je... dans votre livre, on a l'impression vraiment de former une famille. <rire> – bah euh, je, je, je le considère comme une famille, c'est vrai, oui. Et donc ce qui ne passe, sans créer une certaine jalousie de la part de la communauté humaine du séminaire. <rire>
0: – Ils ont lu le livre, euh... je parle de la communauté humaine, évidemment. –
1: Alors la communauté humaine, je ne sais pas encore si ils ont lu le livre. En tout cas, <rire> personne, euh, euh, par, parmi les laïcs, euh, j'ai déjà entendu des fidèles laïcs qui viennent à, no, à nos liturgies m'en parler, mais… Parmi les séminaristes, personne n'a abordé encore le sujet. Enfin, cela dit, la photo qui est sur la couverture du livre, c'est un de, de nos anciens séminaristes qui est resté comme formateur au séminaire. Donc, c'est un confrère, collègue aujourd'hui, qui a fait cette photo et qui est le seul d'ailleurs de toute la communauté à monter avec moi euh, très régulièrement. C'est Alexei,
0: donc Alexei, oui. Voilà qui est un des personnages du livre. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Détachez-les et amenez-les-moi. Le livre d'Alexandre Siniakov est paru chez Fayard. La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, le livre de Patrick Lemoyne, c'est chez Odile Jacob. L'album d'Emiliano González toro consacré à Chiara Margarita Cotsolani. C'est chez Naïve et vous l'interpréterez à Sablé le 23 août, à Neuilly le 22 décembre. Autre temps, vous reprendrez l'Orféo de Monteverdi à Toulouse les 5 et 6 décembre. Il y a plein d'autres dates, mais je laisse nos téléspectateurs consulter votre site. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.